1: Y buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este martes que estamos a 16 de enero, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz. ¿Cómo estás? Buen día a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días a la vida. ¿Cómo va todo?
2: Buenos días a la vida. Sí, me gusta eso. Buen día, Rey. Yo estoy muy bien. Gracias por preguntar. Tú lo sabes, pero tienes la cortesía de preguntarlo claro. en el aire. Gracias por ello. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente, esperando a que tú estés muy bien. Y déjanos saber, por favor, cómo amaneces. 849-785-1110. Hace muchos días que no se reportan algunas personas. Nos estamos observando, nos estamos observando. Es que nos hacen falta. No, hay Pero que, buenos vamos, días a todos. Vamos
1: pasando lista aquí en Camino al Sol. Sí. Y sí, tenemos sí. una serie de Camino al Sol oyentes que nos van reportando desde tempranito en la madrugada. Cómo va arrancando la mañana. Y eso es importante, lo puedes hacer... Como ya decía Cintia, a través de diferentes vías. La más directa es nuestro número de teléfono. Es una conexión directa, 849-785-1110. Y también nuestro correo electrónico, hola, arroba, .do. Ahí puedes conectar tempranito con nosotros. En este Día Internacional de la Croqueta. Sí. Sí. Tú sabes que yo celebraba ese día cuando veía cosas así medio insulsas. Yo Ajá. decía, ah, está pasando... Ah, lo que pasa es que como hoy es el Día Internacional de la Croqueta, entonces lo que eh, me sorprendo es de que haya realmente un Día de la Croqueta.
2: Mira, hay un día para todo. Así que la croqueta creo que merece su su espacio, porque si hay un día para, para cualquier cosa, un día para, para darle un beso a un rubio, te aparecen unos Palis días rojo. así. ¿Por qué no
1: Palis hay un rojo. día para darle un beso a un buchú? Por ejemplo, yo...
2: Podemos, podemos sé, instaurarlo. Y
1: a Sobe que, y buchuita, que también. buchuita
2: también. Que le hagan así, el besito debe ir con todo y agarrarle el buchito. <risa> ¿Qué coche <cosa> más
1: bonita?
2: <risa> o esa parte no, no le gusta sí, mucho. Sabe sí, el, esa parte citana. O,
1: es o el Día Internacional del fue a pie. pero bueno, bueno, hoy es el Día <risa> Internacional de la Croqueta. Y es
2: verdad eso, no es un chiste eso que dice Rey. Día Mundial de la Croqueta, es cierto, está, está instaurado, verdad, sí. verdad, sí. idea que eso, Bueno, te puedo decir otra vez <risa> Mire, eso fue una idea que surgió de una agencia de comunicación, Rey, para que tú veas el poder de la comunicación. Y esa agencia dio forma a una campaña para un restaurante de Madrid especializado en croquetas. Se dice que la palabra croqueta viene de la palabra onomatopeya croquer, que en francés significa crujir. Y ese es el sonido pero, que debería hacer este riquísimo pero plato. Pero la las croquetas entra...
1: que yo... Conozco aquí, son como blanditas. ¿Son como blandita?
2: Bueno, sí. en origen, Digo,
1: de repente entonces sobe, es que no conocemos la La croqueta
3: las croquetas de verdad. Originales. Hay que
1: ir
2: allí a Madrid a O la entonces. croqueta que conocemos aquí, no es exactamente la preparación de la aquí, croqueta. Bueno, pero también hoy.
3: aplatanamos.
1: Exacto, pero también hoy es el Día Internacional de la Comida Picante.
3: Ah,
2: sí.
1: o sea, me gusta, ¿Te gusta a mí? comer con picante? Sí, sí,
3: sí. A mí me encanta el picante.
1: Ah, bueno, no pues, sé hasta
3: qué nivel. porque Los no... amantes
1: de la comida picante tienen hoy su día especial, el 16 de enero. Se celebra este día de la comida picante. Es uno de los sabores más populares, especialmente en Latinoamérica y en especial en México.
4: Sí. Ay, Así no, es México, que sí. todo. un
1: homenaje para aquellos condimentos que hacen de cada plato una auténtica experiencia culinaria. Yo, yo no soy muy tolerante al picante. No,
3: yo tampoco. Sí, hay personas no. así que son un poco Pero sensible. creo que es más yo bien sí, por un encanta. asunto cultural.
2: Yo yo siento las palpitaciones, el calor, la sudoración. sí, a mí sí, yo no con Ay, el picante no. A mí no. me
3: gusta, los chiles, los ajíes, los pimientos, eso es rico. Sí, no, no. Pero sí no hay lo dudo. personas que, que no lo toleran mucho. Sí. ¿Será que no? En no, Asia no. también. El, ¿No ¿Están
2: acostumbrados ustedes como a comer picante. Hay un tema de costumbre, pero sí si hay una reacción, pues también, también uno tiene que observar esa, esa reacción. Cierto. Hoy también es el Día Internacional de Los Beatles. Mm.
1: Los Beatles. Señores, a a hay personas que
2: dicen que fueron un fenómeno, hay personas que dicen que su música claro. realmente es muy simple, pero que gustó mucho. Bueno, Independientemente bueno. de la adhesión los la grupos, opinión, tú
1: o los amas o los sí. odias, siempre de ha el, sido y así. Con
2: los también. O claro.
1: Los
3: bandas, sí, sí, sí. sí hay personas. Verdad. Yo
2: conozco gente que no les gusta sí. y conozco gente que,
1: los ama. que es fan, claro, sí, y es fan
3: Amo así, pero a mí me gusta mucho los Beatles Su música, por más simple que sea, no sé, me gusta. No hay personas Sí, pero realmente sí, sí, sí. Era, fueron, pues,
1: era una magia de la, de la grabación, lo que claro. esa gente hacía. Oh, claro. eh, porque con muy pocos canales en aquella época, ellos lo grababan una sonoridad muy claro, especial. Claro. Sí. Eso, independientemente de una cosa u otra.
2: Y decían sí. que con pocos acordes o arreglos. También simples, hacían pero, o sea, muchas cosas. Era, pero de que fueron un fenómeno. Por supuesto. Fueron.
3: Tú sabes que además del día de hoy, 16 de enero, también ellos tienen el 6 de julio que celebra también el día de los Beatles que fue la fecha en que se conocieron John Lennon y Paul McCartney esto se celebra y también el 10 de julio se considera día de, de los Beatles porque en el 1964 ese mismo día la banda regresa a Liverpool después de su gira apoteósica en Estados Unidos entonces el 10 de julio también tienen ese día para ellos
2: Mire, tú sabes que hablando de, de, en este caso en particular, la agrupación musical de Beatles surgió en Inglaterra, la gente lo sabe, pero porque son, fueron un fenómeno, lograron un gran auge en una época y un momento histórico de enorme turbulencia. La década de los 60 fue conocida como uno de los momentos más delicados en cuestión de temas de guerras y de paz. Y el mundo se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y en medio de esta revuelta, pues Estados Unidos decide comenzar una guerra en Vietnam. Entonces estos cuatro jóvenes con esta banda, con este grupo pop, un toque de rock and roll, invadieron las pantallas del mundo con letras que hablaban de igualdad, de paz, de hacer que el mundo fuera bonito para todos y demás. Y llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas de los nuevos tiempos.
1: ¡Oh, por Dios! Incluso ah, influyeron vale en el movimiento
2: hippie, que era como aparte. Y ellos tuvieron influencia en ese movimiento. Ellos conectaron los hippies con esas ideas.
1: Mm.
2: Sí, 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 sí. ¿Tú sabías que ellos planeaban comprar su propia isla? Una isla utópica.
3: Ajá.
2: Sí, la isla quedaría en las costas atenienses, por Atenas. Ellos ya la habían visto. Nunca lo hicieron, y la sociedad utópica de los chicos quedó como otro gran ideal que nunca vio la luz. Y otras curiosidades, Ray, hay una ahí súper interesante. Los rusos oían a The Beatles en escáneres de rayos X usados. Wow. Señores, estamos hablando de, guerra, de plena Guerra Fría. Claro. Entonces Rusia había prohibido muchas cosas de la cultura de Occidente y entre estos estaban los discos de vinilo de la banda. Pero como el ser humano se la busca en buen dominicano... Descubrieron que podían guardar música en los escáneres de rayos X de la época. Y así escuchaban no solamente los Beatles, sino todos los grandes éxitos del momento que quisieran escuchar. Eh, interesante. Sí, eran, sí, bueno,
1: sí, sí era, muy, muy, eran momentos. ¿Sabes que los Beatles tenían a su, sus archis enemigos que eran los Rolling Stones? Entonces tú o escuchabas a los Beatles en esa época o escuchabas a los Rolling o Stones. Como
3: águilas Algo
1: así. Y, y todavía siguen por ahí los Rolling Stones. Sí,
3: sí, 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 sí. sí sigue Ahí Mick Jagger con su banda.
1: Claro. Mick Jagger. Bueno Mick y les Jagger. compartimos entonces nuestra intención del día de hoy. ¿Les parece? Porque por favor, cada sí. día debe tener una intención.
2: Sí, sí, claro, sí, que nos fuimos claro. en, en tema de los días internacionales. Pero la actitud Camino al Sol para el
3: día de hoy es... ¡tarán! Mm, algo especial te espera cada día. Todo lo que necesitas es reconocerlo y aprovecharlo al máximo.
2: Ay,
1: sí.
3: Eso es así. Algo Ay, especial es. algo te especial.
1: espera cada día. Ay, sí. Hazte la pregunta y dile, mundo, ¿qué hay de especial para mí hoy? Todo lo que necesitas hacer es reconocerlo y aprovechalo al máximo.
3: ¿Qué es me así. toca hoy? Si te haces esa pregunta, sí. el universo te responde. Por seguro, supuesto. pero tienes que estar atento, atenta.
2: Sí, sí, pero puede ser algo que te presente el universo ese día. Pero puede ser algo que ya tú sabes que va a suceder. Y tú tienes también el poder de decidir que eso va a ser ese momento especial, que eso va a ser una, la cerecita de tu día. Y si se presenta otra cosa, qué bueno. Te fuiste por partida doble. Yo tengo ese dicho del gustito del día. Y yo todos los días... Tengo un gustito del día. A veces ya sé cuál es. Voy a ver a alguien, me voy a tomar un café con alguien, va a llegar algo importante, voy a grabar algo que me llamaba mucho la atención y a veces no sé cuál es. Entonces me toca esto, me toca reconocerlo y aprovecharlo.
3: Así bueno, que. pues
1: arrancamos entonces nos, nuestro programa con, con The Beatles, ¿sabe? Sí, ¿te parece? Eso, eso es lo que debemos Sí, porque la inteligencia artificial <risa> hizo algo interesante.
3: Hablamos en? de Beatles y seguido demostró ahí una canción de los Beatles, sí.
1: Por supuesto. Ah, el re, gran
3: hermano actuando sí, ahí la, la, Sí, la
1: canción esta que gracias a la inteligencia artificial... Que, ellos hicieron. que es now and then que parece que arrancamos así las allí.
3: voces de sí pero claro así iniciamos este camino al sol lindo lindo día
1: sí vamos a vamos a disfrutar de esto porque la, la tecnología está ahí entonces usemos lo bueno Aprovechar, que tiene ¿no? claro. exacto es que esto es una recuperación de las voces originales de los Beatles con now and
0: then los titulares del día en camino al sol
2: Todas las mañanas nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Buda.
1: Seguimos en este camino al sol. 7.18 minutos es martes y estamos ya a 16 de enero. Bueno, vamos entonces con algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. El segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional ha fijado para el 9 de febrero a las 9 de la mañana la emisión del fallo sobre la solicitud de prórroga que fue presentada por el Ministerio Público en el caso Calamar. La jueza Anali Florión, encargada de este proceso, ha decidido reservarse el veredicto ante la complejidad de este caso, que involucra investigaciones internacionales y auditorías en curso. La solicitud de prórroga, que busca una extensión de hasta cuatro meses para la presentación de este acto exclusivo, se basa en la normativa procesal penal y en la necesidad de tiempo adicional debido a diligencias investigativas previas a la judicialización. Es decir, siguen investigando, están buscando más informaciones y necesitan entonces más tiempo.
3: Así es. Bueno, nos vamos a las elecciones. Negociaciones allanan vías para los comicios. Si bien los partidos tienen hasta el 23 de febrero próximo como fecha límite para depositar las alianzas, fusiones o coaliciones de las elecciones presidenciales de mayo, las negociaciones que se han realizado hasta el momento dibujan el panorama de la contienda. A juzgar por el curso que han tomado las negociaciones entre las 34 organizaciones que junto a ocho movimientos provinciales y municipales, conforman el sistema de partidos, el escenario presidencial luce definido. Oigan bien, 34 organizaciones y 8 movimientos provinciales, los partidos. Bueno,
1: bueno es un país grande. Grandísimo. Grande, grande. Uh, Muchos. Son
3: candidatos sí. presidenciales, el mandatario Luis Abinader, los opositores Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado, Virginia Antares. Roque Espaillat, María Teresa Cabrera, Fulgencio Severino y Carlos Peña. Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno PRM, encabeza el bloque de las alianzas con 20 organizaciones, lo que garantiza ir en 21 casillas de la boleta electoral. No voy a leer todos los nombres de los partidos, porque son, ya tú sabes, treinta y pico. No. Aunque van aliados en lo municipal, no será así en lo presidencial, por lo menos por el momento, pues los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano irán con candidatos propios. En el caso del PLD, sus antiguos aliados se han virado para otras parcelas. A nivel presidencial, las alianzas no se ven muy definidas alrededor de la candidatura de Abel Martínez. En lo concerniente a Fuerza del Pueblo y su candidato, Leonel Fernández, para el nivel presidencial recibirá apoyo de los partidos quisqueyano-demócrata-cristiano y otros dos más. Y el Partido Revolucionario Dominicano y su postulante Miguel Vargas Maldonado tampoco han dado in indicios de sus aliados en las presidenciales. Ya
2: sabes. Bueno, bueno. <risa> República Dominicana da un primer paso hacia la rebaja de la jornada laboral. Eh,
1: ¿Dónde hay que firmar? Sí. Aunque
2: es una iniciativa no, voluntaria. Aflozco. Ya lo los están en, Bueno, hay que, habría que cambiar el código de trabajo, pero déjenme decir. Entérame. Aunque es una iniciativa voluntaria entre las empresas y los trabajadores, el plan piloto de la semana laboral reducida busca mejorar la salud y el bienestar del trabajador, así como la productividad de las empresas. No significa que una empresa va a cerrar a las 5 y ya. Sino me imagino que habrá un grupo de personas que entra en un horario, otro grupo entrará en otro horario para que las cosas sigan abiertas. No
1: no, no tengo detalles.
2: En horarios más, no. más extendidos. Entérame. Pero este plan propone la reducción de las horas de trabajo semanales de 44 a 36. O sea, bajar Mucho. 8 horas. Ok, sí.
1: está bien. ¿Sí?
2: Eso lo explicó ayer el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Durante su ejecución, el empleado trabajaría de lunes a jueves. Ay, me
1: gusta. Sin siga la disminución del hablando. salario. Ay, me gusta más. Y
2: descansaría viernes, sábado y domingo. Oh, Dios. Yo
1: me ofrezco. ¿Eh? Las oraciones suenan. Ofrezco, y las oraciones llegan. Sigue, sigue, sigue diciendo, sigue diciendo.
2: Sigue. ¿Y la productividad? ¿A dónde? Pero no, no te veo No te, a ti, no te, no te veo muy contento. No con <risa> Aquí necesitamos <risa> trabajo, no mía, vacaciones. Dime, dime. <risa> no, trabajo, trabajar más valación, inteligentemente. Sí, pero exacto. miren, pero déjenme explicar: en pues, la actualidad, el ah, Código de Trabajo Dominicano, sí. creado en el 1992 y aplicado en el sí, 93 que esto es hasta el
1: sábado, la media, establece
2: ¿sabes? en su artículo 147 que la duración normal para laborar no puede ser mayor de 8 horas por día mm -hmm. ni de 44 por semana. Exacto. Tras el lanzamiento del programa, el ministro explicó que con esta reducción los trabajadores podrían tener más tiempo para compartir con sus familias, uh -huh. atender asuntos personales, uh -huh. reducir el ausentismo laboral, es decir, sí. que la gente no pida permiso en esos cuatro días para uh -huh. hacer cosas, sino que lo haga el otro día que le queda libre, y aumentar sus capacidades de salud, tanto física como psicosocial. Este programa se supone que va a iniciar el primero de febrero y va a operar durante tres meses, ah. no durante seis meses. Y se va a hacer en dos fases. Tres meses de ejecución en cinco empresas. Es, ¿Cuáles son las cinco empresas? Si ¿Usted al trabaja sol. ahí? ¿Cuál es la número seis? La claro. Okay. Ajá. SENASA, el Seguro Nacional de Salud. El SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios. ¿Sí? Sí, sí, claro. Ellos deberían trabajar más, ¿no? Bueno. Uh. IMCA.
1: Ok, muy bien. Sí.
2: Y Eje Ejejaina. Con ello se va a hacer el piloto.
1: Me parece muy bien.
2: Unos sí. 400 empleados van a recibir el 100% de su salario, una reducción de un 20% de su jornada laboral y el mantenimiento del 100% de la productividad. Perfecto. Es los otros la tres la meses cara. para el levantamiento y procesamiento uh -huh. de los resultados, para evaluar ese plan piloto, okay. entonces lo, ese análisis lo hará la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la maima.
1: Muy bien, entonces también bien. Camino al Sol va a estar eh, inscrito en ese ¿En ese minuto? Va a ser la
2: empresa número 6, pero Planeo Camino al Sol trabaja...
3: Bueno, yo estoy de acuerdo. Sí. <risa> Mira, Mira esto, esto es una cuestión de... de, de, de sabes fomentar la productividad claro, la verdad, cuánto tiempo, pero, tiempo se pierde yo creo vez. que sí. se pierde muchísimo sí. tiempo y hay gente que va <ríe> a hacer bolita de eso mismo. y comienza a trabajar a
2: las seis, a las ocho para que lo vean que sale tarde sí, que no, trabaja pero mira, yo te voy se supone a
3: decir que algo. deben empezar a trabajar a las ocho, desde llegan así, a las ocho y quince y ahí se van a desayunar mira,
1: desde hace mucho ya. tiempo Carlos Slim de México sí, ha estado sí, abogando sí. precisamente por por ir empujando eh, una, una iniciativa de esta naturaleza. Pero inclusive él se ha ido más lejos. Él se ha ido por jornadas solamente de tres días. Pero uh -huh. no es que las empresas van a cerrar los otros días. No. No, no, no. Es al contrario. Es para tener eh, turnos Rotación. rotativos. Ahí está. Hay, hay un aumento. Del empleo y pues, también de la productividad. Sí,
2: por eso es que eso, como que, que sea de lunes a jueves, es como muy cerrado, porque un grupo puede trabajar pero, de lunes a jueves, otro de martes a viernes, de manera que piloto, las empresas sigan.
1: Pero vamos a dar un plan paso, piloto. Es un plan piloto y es, es un plan comienzo. Piloto.
2: Hay que empezar por el lado. Parece,
1: me parece que está. No bien. Entonces
2: tú quieres. Tú quieres? No sé.
3: No sé. Nosotros estamos
1: en eso. Por otro lado, será hoy, a partir de las 8.30 de la mañana, cuando expertos y actores involucrados en el sistema de tránsito y movilidad unirán sus criterios en el foro sobre movilidad urbana propuesto por el periódico Listín Diario en la búsqueda de propuestas conjuntas que permitan mermar el impacto que generan los largos taponamientos en la población y en la economía del país. Esta actividad que es patrocinada por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, la UNFU, el Instituto Tecnic Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, el Ministerio de la Presidencia, a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte el Intrant y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGCED, se va a realizar en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, esto hay que hablarlo y hay que buscar soluciones a sí. la locura que tenemos en el tránsito en nuestro país. Ya no hay hora pico, el día entero es pico. Uh -huh. Es decir, tenemos una, una gran congestión vehicular, en todo Santo Domingo. Es, es impresionante. Sí, Entonces sí, tenemos sí. que buscar soluciones, tenemos que, que observar buenas prácticas de otros países y ver cómo nosotros aquí podemos buscarle la vuelta a esto.
3: Sí, va a estar todo el día ese, es. ese foro. Vamos a darle seguimiento. Sí, que salgan de ahí buenas propuestas. Y claro sí, que, que se sí. ejecuten. Sobre todo. Las buenas. Uh -huh. Bueno, los trabajos de rehabilitación del acueducto Barreras de Salinidad en Santo Domingo Este. ...permitieron aumentar la producción de agua a 470 millones de galones diarios. Eso informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS. El director de la institución, Felipe Subervi ...dijo que desde principio de año ha estado aumentando la producción de líquido. Además de las labores de rehabilitación del acueducto Barrera de Salinidad... La mejoría se debe a los aportes del sistema Valdesia y a los campos de pozos La Joya, Los Marenos, Lechería, así como la entrada en operación de 19 pozos. Suberbi dijo que los avances alcanzados por la institución son producto del esfuerzo conjunto que demuestra el compromiso continuo de la CAS con la excelente operativa y el servicio a la comunidad.
2: Bueno, en otro orden, Primera Auditoría, equipos de la Junta Central Electoral, reveló serias debilidades en cuanto a ciberseguridad. Resultados indican que se debe reforzar la protección del software de los EDET ante programas maliciosos. La Junta Central Electoral afirma que los errores encontrados en la Primera Auditoría, los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos, ETEDET, ya fueron solucionados, pero ¿cuáles fueron los hallazgos encontrados durante esa evaluación? El resultado preliminar de la auditoría reveló serias debilidades en términos de ciberseguridad, como ya mencionábamos. Falta de restricciones y medidas de seguridad son algunas de las serias deficiencias encontradas por el análisis del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, el CAPEL, en diciembre pasado. Uno de los principales hallazgos contenidos en el informe es que el sistema operativo de los equipos de cómputo electoral que serán utilizados en las elecciones municipales de febrero requiere el reforzamiento del software contra programas maliciosos conocidos también como malware, según las pruebas realizadas, es necesario instalar y configurar una solución anti-malware avanzada que ofrezca protección más allá de las capacidades del antivirus por defecto que trae Windows. Claro, porque mm. eso se va a usar para otra cosa. Por
1: su supuesto. <risas> Cambiamos ahora de tema, nos vamos al plano internacional. Esto es, esto es para observar y muestra un poquitito ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos detrás de, de la crisis que hay en Haití? Y que desde hace mucho tiempo, desde República Dominicana, se ha estado pidiendo ayuda internacional, uh -huh. alguna salida, algún apoyo. Mientras todo eso ocurría, recordemos que en noviembre del año pasado, bueno, pues Estados Unidos deportaba a nada más y a nada menos que a Guy Filipe este, uh -huh. este hombre ex rebelde golpista y estaba preso en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, él llegó, se acomodó, y Haití ha entrado en un nuevo escenario de protestas, destrucción y amenazas bajo el protagonismo ¿de quién? Del ex líder rebelde golpista Guy Philippe, poniendo los pelos de punta a la población ante sus amenazas de tomar el poder por medio de las armas. Entonces, en el noroeste, en el norte y en el noreste del país se han registrado manifestaciones, barricadas, incendios de neumáticos en las vías públicas, además del cierre forzado de ministerios y ataques a viviendas. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Si acaso quedaba alguna mínima esperanza para avanzar con el proceso de diálogo y entendimiento para la reconciliación y la paz en Haití, eso hay que olvidarlo por ahora. ¿Deportado desde dónde? Desde Estados Unidos. Y ellos sabían, por supuesto, con cuáles intenciones regresaba a su país ay, 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 Por ay, supuesto ay. que sí. Entonces, Uy. tiene cuatro opciones sobre la mesa. Golpe de Estado, golpe de fuerza, consenso o negociaciones y elecciones. Entonces, en orden de prioridades, quiere el poder y aspira con más premura a ganarlo con las armas para él... Las elecciones están al final del camino y lo demuestra con su amenaza de una revuelta violenta para expulsar al gobierno del primer ministro Ariel Henry. La convocatoria de Philippe ayer a la desobediencia civil es un paso que podría marcar el inicio de su aventura guerrerista. Conmueve a la población haitiana saturada ya de incertidumbre y de violencia. Y así es como ustedes sí, le miran el refajo más. completito uh -huh. a Estados Unidos detrás de todo este tema con, con Haití. Qué pena, sí. qué pena que esto, que esto se esté manejando de esta forma. Eso
3: complica más.
1: Por claro, supuesto. Pues.
3: Bueno, vámonos a Estados Unidos precisamente. Una ola de frío y nieve impactan ya en gran parte de los Estados Unidos. La ola de frío cubre ya gran parte de los Estados Unidos con bajas temperaturas, nevadas y vientos gélidos, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional Estadounidense, conocido como el NUS en inglés. El organismo detalló en su reporte más reciente que las intensas nevadas y lluvias que desde la semana pasada afectan al medio oeste y a la región de los grandes lagos se extendieron al sur de Estados Unidos y a la costa oeste del país impactando en ciudades como Nueva York, Washington o Filadelfia. Además, las temperaturas peligrosamente frías de los últimos días continúan en gran parte de los Estados Unidos. El organismo predijo que las temperaturas bajo cero y los vientos helados prevalecerán hasta el martes, antes de que llegue una nueva ola de frío ártico a finales de la semana. El organismo predijo que las temperaturas bajo cero y los vientos helados van a prevalecer hasta hoy. Se esperan temperaturas extremas, oigan, de menos de 40 grados bajo cero en Montana, en Dakota del Norte y Dakota del Sur, además de fuertes nevadas en Michigan y en el estado de Nueva York. La ola de frío podría afectar la participación este lunes de los caucus de Iowa, la primera cita de las primarias republicanas para las elecciones presidenciales, en que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, parte como claro favorito. De hecho, ganó. Ganó esa esas, la nevada no paró esa así, no. Fueron a votar en en masa, sabes. en masa.
2: Y esa es realmente la continuación de, de tu comentario
3: Y mira, a Nuestro camino al solo oyente, neno. Sí. Él pone una foto de su vehículo con la temperatura. Menos seis grados Celsius, Uy. eso es eh, Fahrenheit, perdón eso está rico menos 6 Fahrenheit, eso es como menos 21 ay. en Celsius ay sí ay neno, neno. compra un pasaje por aquí? <risa> abrázate mucho
2: <risa> <risa> mire ya lo mencionabas parcialmente Donald Trump lidera las primarias republicanas tras ganar los caucus uh -huh. de Iowa, se posiciona como el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024 se afianzó como el gran favorito ayer para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos al ganar las primarias del estado de Iowa. Y eso lo anunció la prensa estadounidense apenas media hora después del comienzo de la votación. Y ya se vio ahí rápidamente la tendencia. El magnate de 77 años, sobre el que pesan cuatro inculpaciones penales, aventaja por mucho a sus principales rivales, Nikki Haley y Ron DeSantis. Pero por el momento se desconoce por cuánto. A pesar de la nevada que cayó sobre Iowa en el medio oeste del país y eso hizo temer la baja, una baja participación, el expresidente se ha acercado un poco más a la nominación y va bueno aparentemente tendrá ese nuevo duelo con el demócrata Joe Biden. Donald Trump, a quien las encuestas predicen una de las mayores ventajas jamás vistas sobre sus rivales, casi el 50% de las intenciones de voto había pronosticado a sus seguidores una velada tremenda. Iowa tiene un gran peso en la campaña porque si Trump no obtenía el triunfo que esperaba, su imagen de favorito indiscutible podría verse mermada para el resto de la carrera. Por eso Iowa es importante. A las 7 de la noche, una hora centro más o menos, los votantes comenzaron a reunirse en escuelas, en bibliotecas, en parques de bomberos de este estado para los famosos caucus o asambleas electorales. Por eso este punto en particular, Iowa, es muy relevante.
3: Y siempre lo ganan los republicanos.
1: Ay, sí, ay, sí, ay, sí, sí, cuántas sí. cosas. Bueno, eh, <risa> vamos a dejar los titulares hasta ahí. Sí. Ya, sí, 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 hasta ahí. Ayer pasaron muchas cosas terribles en nuestro país. Sí. Asesinatos, muertes violentos, atracos a mano armada. Bueno, esas son cosas que están ahí. Nosotros no vamos a contaminarnos ahí. Vamos a dejar este oh, momentito de informaciones. Hasta ahí, hasta aquí. Sí, 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 sí. Lo otro ustedes se ha ido enterando, así que no vale el esfuerzo estarlo
0: machacando. Repitiendo. Usted
1: no, sí, bueno.
3: lo revisa por ahí.
0: Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
2: Cada día es una pequeña vida. Cada despertar y levantarse, una pequeña resurrección. Una frase de Arthur Schopenhauer.
1: Seguimos en este Camino al Sol. Momento para reflexionar juntos. Happy Mood. Que nos disculpe a esta querida bueno, letra Z. Sí. Pero es como un... Una onda contenta, como ponte contento. Ponte contento. Sí, hombre, sí hombre, como sí, sí, un arranca sí. tu día chévere. Eso, <risa> claro. claves para empezar el día con un buen pie. Y si no hace, usted ya se acuesta de nuevo y arranca, se uh -huh. resetea. Y comienzo otra vez. a
2: acostarme y levantarme otra vez. Exacto. Mira,
1: a veces hay que hacerlo. Eh, sí, a veces hay que hacerlo. Sea, vamos a compartir algunas algunas técnicas claro. para que usted arranque su mañana de buena
3: forma. Claro, y la idea es qué tal si sí, para comenzar intentamos adoptar una actitud positiva. Nada más mm -hmm. despertar y recibimos el nuevo día con un milagro que hay que aprovechar y saborear. Como si fuera el último de nuestra existencia. Sé que vamos a comenzar de inmediato. Le comparto la clave número uno. Pensar en todo lo bueno. Dar gracias a la vida por todo lo bueno que hemos conseguido hasta el momento y por permitirnos disfrutar de nuestra pareja, de hijos, padres, madres, amigos. Es un acto de reverencia que no deberíamos perder de vista en momentos difíciles. Y seguramente mediante este ejercicio vamos a encontrar buenas razones por las que seguir en pie.
2: Así es. Otra clave, afrontar los problemas. Hay que situar el problema frente a nosotros y analizar si realmente es tan importante como para minar nuestro estado de ánimo e impedirnos ser felices. Me gusta
1: eso. Usted lo sí, sienta al frente, bonita.
2: lo mira a la cara y lo enfrenta y para ya. que salga de eso. Ay, sí, sí,
1: sí, Y luego que sientas al problema enfrente, sonreír del sí. lado cómico de las situaciones. Por muy espinosas que éstas sean y optar por la sonrisa, es una de las formas más inteligentes de alejar las preocupaciones. Sonreír facilita una comunicación más fluida con los demás, pero sobre todo, hacerlo en los peores momentos implica ganarse a uno mismo. Uh -huh. Quizás las sonrisas del Buda o la Mona Lisa pueden expresar algo de eso. Por ejemplo, ¿de qué se estaría riendo la Mona Lisa? o el Buda. el Buda de qué de qué de qué estaban riendo
3: vamos a poder a, a, a eh. volar la imaginación sí. de creatividad a ver ¿De, ¿De, qué que que eh. ¿De, de qué tiene años que se está haciendo lo, de qué tiene años haciendo las preguntas dice el, el
1: doctor el doctor Lorenzo le mando un abrazo, póngase contento eh, no hay
3: de otra, bueno hay de otra pero es terrible, bueno otra otra motivación es ayudar ¿eh? ofrecer lo mejor de nosotros actúa como un potente antidepresivo, ya que de alguna manera dejamos de centrarnos en nuestros pesares, al entender que no son la única cuestión importante hace uh -huh. es que ayudar a los demás Mire, también desarrollar la creatividad
2: es otra clave. Satish Kumar, un famoso pacifista y director de la revista de ecología Resurgence, comentaba que si queremos disfrutar de una vida más positiva, debemos cambiar los parámetros que tenemos de productividad, éxito y dinero por los de creatividad y calidad. Tal okay, vez no se, no se equivocaba porque solo sintiéndonos satisfechos con lo que somos, realizamos y tenemos, podemos experimentar una verdadera... Ay, verdadera sí. felicidad
1: Ay. Bueno, y luego está divertirse Ya sea en la naturaleza, en Ay. compañía Haciendo aquello que más nos gusta Viajar, hacer excursiones Leer, pintar, bailar Bueno, también en el trabajo y en la rutina cotidiana Es fundamental para mantener la ilusión Que nos movía cuando éramos niños Y exprimíamos al máximo el presente Así es que hoy... Busca una forma de tú divertirte en ese trabajo tan pesado y aburrido que se ha ido convirtiendo con la responsabilidad de la etapa adulta. Es uno,
3: es uno mismo que le va dando esa connotación, claro. porque el trabajo sigue siendo Él el mismo. mismo,
1: Y hay que hacerlo para pagar los vídeos.
3: Exactamente. Esta me encanta. Saludar al nuevo día. Salir de la cama sin prisas. Podemos adelantar algo el despertador y abrir la ventana de par en par dejando que el aire de la mañana nos envuelva y oxigene. Es una saludable manera de recibir el día, pero adquiere mayor fuerza si se convierte en un ritual cotidiano con el que detenernos a apreciar el hecho de estar vivos y prepararnos para descubrir un día irrepetible. Mientras realizamos una respiración pausada y profunda ante la ventana abierta o nos regalamos una ducha vivificante, Podemos repetir en voz alta o mentalmente aquellas afirmaciones positivas que mejor respondan a nuestra situación y a nuestras expectativas. Por ejemplo, hoy pienso tener un buen día. Voy a hacer lo posible por vivirlo intensamente, conmigo misma y con los demás. Eso otra
2: forma, otra clave, otra uh -huh. idea, estiramientos de pie, ¿Quiénes mm. hacen eso? ¿Tú lo ¿Cómo haces? Es y tú ah, haces, sí, ¿verdad?
1: yo hago mis estiramientos. Sí, bueno,
2: un ejercicio de es? estiramiento. Mira, ayuda a distender la columna, a eliminar la rigidez de los músculos, estimula el riego sanguíneo del cerebro y te carga de energía. Eso para comenzar el día. Algunos movimientos, te vamos a mencionar así rapidito. Por ejemplo, de pie, con los pies un poco separados, juntamos las manos en actitud de oración, inspiramos levantando los brazos hacia arriba e inclinando el cuerpo hacia atrás. Ah, y atrás. Yo, yo. Oh. manteniendo la cabeza alineada con los brazos se los voy contando y lo vamos haciendo aquí sentados sí, espiramos oh. <ríe> <ríe> y nos doblamos hacia adelante por la cintura con la espalda recta apoyamos las manos en el suelo flexionando las rodillas si es necesario uh -huh. apoyando las manos en el suelo espiramos y deslizamos los pies hacia atrás eso, eso es yoga ah, eso sí, es. Yo he eso. levantamos los glúteos tocando el suelo con los talones Usted va a YouTube o a alguna otra plataforma y usted sí, encuentra bien, la forma claro. correcta que no le lastime para hacerlo, pero esto es
1: bueno. Sí, Ay, mira, esos bueno. estiramientos de pie son muy buenos también respirar para que ganes lucidez, es decir, uh -huh. respirar, pero también eh, Tai Chi es otro de los de las Ay, cosas sí, que... Oh,
3: sí.
1: Pero el que más me gusta son los paseos, pasar Ay, por el bosque, encanta, por la playa, por, por el parque.
2: Estudios hablan de que el paseo por el bosque es sanador. Un día por el bosque, por un bosque, descalzo, tocando los árboles, es muy sanador.
1: Exacto, es decir, claro. busque formas que te conecten con lo que está, lo que está ocurriendo. También sí, sí. meditación, ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. Sí, eso funciona. Usted sentarse tranquilo en un espacio, respirar, concentrarse ahí. Y deje que su mente vaya donde quiera. Y miren, poco a poco hay distintas técnicas. Ya aquí hemos hablado con la doctora Maritza, que viene por ahí en breve, Vamos a, a retomar este tema, pero sí, busque distintas formas de, de usted encontrar esa esa energía, ese, esa forma de la mañana, con buen pie, arrancarla. Y si no, usted se acuesta otra vez y, y se lo levanta. Importante, ¿no? Lo
3: importante es arrancar desde levantarse como con calma. Tú sabes que a veces uno el juidero y se tira, no se levanta, no, se tira de la cama y así mismo va el día, ¿no? Esa meditación, eso lo dicen los tibetanos, esas gentes orientales que viven así como en calma. Usted se despierta, se levanta, respira, hasta se sienta en la cama como a, a disfrutar el techo, de ese momento. Eso proyecta no, el día. Eso sí, es sí, un sí. minuto que usted resuelve eso y quizás menos. Es eso. Sí.
1: Sí,
3: bueno, sí, aquí
2: sí. unas claves para empezar el día con buen pie de Gema Salgado, periodista especializada en salud mental, otras claves de Sobeida Ramírez, y Reinaldo Infante con anfitriones de Camino al Sol, ahí de todo
1: y, y, y una forma buena de,
0: de arrancar con buen pie,
3: con buena música, y con música.
0: te acompaña Reinaldo Infante contigo, Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
2: Nadie puede volver atrás y empezar un nuevo comienzo, pero cualquiera puede empezar hoy y hacer un nuevo final. Una frase de María Robinson.
1: Me encanta eso. Seguimos aquí avanzando en este camino al sol, 758 minutos, para darle los buenos días y la bienvenida a nuestra queridísima doctora Maritza Arbaje especializada en medicina holística. Doctora Arbaje, buen día, caramba.
5: Buen día, feliz año, un año sin feliz verlo. Feliz año no te... sí, pero sin estar aquí trayendo ah, buenas pues ya, vidas. Ya, ya vino aquí, qué yeah. bueno. Que ya aquí estamos. Aquí
3: en Entonces,
1: vamos a, a reflexionar con mi interior. Me encanta su propuesta para este día.
5: Fíjate, eh, es creíble que lo que usted... Casi como que el noventa y tanto por ciento de los momentos que estamos aquí conversando, hay una reflexión, hay un comentario que viene acorde, como si, vuelvo y digo lo mismo, como si nos combináramos para juntarnos y conversar. Eh, <coughs> Disculpe, este año yo lo he declarado como el año del, do, del yo, el año de la verdad. ¿Por qué? Porque como es 8, es infinito y no tiene uh -huh. intermedio, o sí o no. Entonces, hay muchas malas noticias. Uno, por más que quiere decir algo agradable, es una mala noticia. Lo que ustedes comentaban anteriormente, que no hay por qué. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo entiendo que este año es el mejor año para nosotros mismos. Conocerme. Me
1: gusta eso.
5: El mejor año para nosotros mismos. Sí. Conocerme, aceptarme, protegerme. Pero aceptar es que yo puedo estar triste. Yo puedo estar feliz y alegre. O puedo estar feliz y no alegre. Reconocer esos sentimientos, porque si no, la, 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 eh, la reacción que vamos a tener con la intervención externa, no va a afectar mucho. Hay muchas malas noticias, pero ¿cómo yo siento? ¿Cómo yo recibo esas supuestas malas noticias? ¿Cuál es mi estado emocional, mental y espiritual? Ahí es que quiero manejar eso. Hay que detenerse. Inclusive todo el mundo hace planes. Este año voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Y en febrero prácticamente nadie se acuerda de la agenda que hizo. Sí. Por eso, mi propuesta es una sola. Dentro de esas actividades, por ejemplo, nosotros tenemos tres casas. Mi casa, que es mi interior, mi, mi ser. Mi casa donde vivo. Y mi casa donde camino, que es la tierra, es la madre tierra, es mi país. Entonces, ¿cómo yo me estoy comportando una y sobre todo y mucho más, ¿qué yo le estoy dando a esos entornos? Empezando por mi cuerpo, porque hablamos de la gratificación. Gracias Dios, qué rico, renací hoy, hoy estoy despierta. Pero ¿qué yo le doy como gratificación a mi cuerpo? ¿Qué yo reconozco de mi cuerpo? Que yo puedo mejorar, que yo puedo continuar haciendo acciones. Porque como siempre se, se dice aquí, no puedo tener buenos resultados si sigo haciendo lo mismo. Lo mismo, claro. Entonces, ¿cuál es mi plan de acción? Porque los años pasan, pero lo único que cambia es el último número. Esos tres números de ayer, del 23, que yo hice cosas buenas, que yo logré con mi ser, cómo yo de, me desarrollé como ser humano y luego como profesional, porque... Claro. Tengo que decir que lamentablemente la generación 50-70 nos educaron a, ¿qué tú vas a hacer cuando grande? Exacto. Tienes que ser un profesional serio y responsable. Uh -huh. Pero mis emociones, ¿quién la tiene? ¿Quién la tomó en cuenta con mis emociones? Y a veces nos encontramos con excelentes profesionales, pero que emocionalmente como persona hacen unas reacciones que tú dices, pero es otra persona. ¿Tiene doble personalidad? No, es que no manejamos el estado emocional de lo más importante que mi proyecto de vida como ser humano. Si yo mejoro todos los días, si yo a, a, crezco todos los días, yo puedo ayudarme a mí y puedo ayudar al entorno, porque yo no puedo venir aquí. ¿Qué me trajeron? ¿Dónde están mis regalos? Pero que yo traje, que yo estoy transmitiendo al entorno. Entonces, si yo no estoy en buenas condiciones, el inconsciente colectivo me va a arrastrar. Uh -huh. Sí, sí. ¿Por qué nada más estamos subiendo tragedia, tragedia? Vamos a ver cosas buenas, porque nosotros hacemos cosas buenas. Y ese es mi plan. O sea, cómo yo estoy trabajando en los ambientes que me muevo, el hogar, mi salud, y dentro de mi presupuesto yo aparto un por ciento de lo que gano para entretenimiento, para ir a contemplar el malecón, el mar. Nosotros tenemos tantas benditas bellezas en este país: frío, calor, nieve. Bueno, miren cómo está eh, allá un buen arriba, campo, un, sitio. Y un campo, eh, O sea, sí. está haciendo frío allá arriba, qué rico. Está haciendo calor en Baní. Valoremos lo que tenemos porque no podemos seguir siendo pseudopatriotas. Entonces, mi propuesta es eso, de cómo yo me voy a organizar y dentro de todo lo que yo hago, dentro de lo que yo me muevo, cómo yo me relaciono conmigo misma, cómo me relaciono con mi pareja. Siempre hay excusas, y ahora tengo el consultorio lleno, que pudiera dar gracia, pero en un sentido no doy gracia, uh -huh. porque nos pasamos las navidades, noviembre, diciembre come, 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 ahora todo el mundo quiere bajar de peso, la mayoría no quiere ir al gimnasio, bueno pues hay unas técnicas que es la técnica del agua y la técnica de respiración que nos ayuda a bajar unos kilitos pero ya eso no todo el mundo lo puede hacer porque esto requiere más disciplina que cualquier actividad, entonces siempre decimos lo mismo quizás tal vez, pero si no aceptamos que debemos mejorar que para mí el libre albedrío es aquella acción que hacemos sin una protección divina porque sabemos a veces que no debemos doblar la derecha y doblamos y nos encontramos con un tapón con un accidente, con una situación vamos a aprender a valorar nuestra voz interior donde nosotros podemos aceptarnos y tener la oportunidad de reconocer mira, hoy yo estoy triste Hoy yo no me siento bien. No hay que estar feliz siempre porque eso es mentira. Tenemos procesos y dentro de ese proceso reconocerlo, aceptarlo y crecer. Pero ¿cuánto nos cuesta? Desde la salud mental hasta la salud física. Entonces, si yo no agradezco a mi cuerpo que todos estos años me ha sostenido para caminar en este camino llamado vida, entonces. ¿Cómo puedo gratificar a otras personas si yo no me gratifico yo? Cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, el cerebro tiene una manifestación de todas las sustancias hormonales positivas porque siente que está recibiendo algo agradable. Es como cuando nosotros estamos criticando a una persona. Como el cerebro no conoce a nadie nada más que a nosotros, él cree que de nosotros que estamos hablando. Mira qué gorda está, mira qué fea mira cómo camina, <ríe> mira.
1: Y vamos dándonos látigo,
5: látigo. Y entonces nosotros. Y entonces, cuando entendamos eso, entonces ahí es que hay que estar positivo. Lograr que. Lo que queremos lograr con los demás, debemos lograrlo con nosotros mismos primero. Totalmente. Y no es egoísmo, y sino amor propio. Es eso. Que es diferente, claro.
1: Totalmente. Reflexión con mi interior. Doctora, gracias por regalarnos estas, esta miradita rápida. Sí. hacia. Porque en, al final uno sabe,
2: uno sabe cuando
1: se está maltratando, cuando no se está tratando con cariño. Y también sabemos la repercusión que eso tiene. Entonces es un poco ser honestos con nosotros. Doctora, la gente que quiera ponerse en contacto con usted.
5: Pues yo estoy en el 809 482 dos eh, 482-8222 en el consultorio. Cuando uno no usa el número, dice como que se le extrapapel. la se llama?
3: Sí, y en el
5: 809-705-0979.
1: Buenísimo, doctora.
5: Estamos para paracias doctora. bueno bueno, aquí
3: presencial. Sí, sol Sí, sí, un gracias.
5: Abrazo.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Cada día trae una elección. Vivir de manera positiva o negativa. Dar un paso hacia adelante o retroceder. Eso lo decide usted. Esa es una frase de Zig Ziglar, pero muy vigente. Realmente eso lo decide usted.
1: Claro que sí. sí. Seguimos avanzando 8-12 minutos. Es martes. Estamos a 16 de enero año 2024. Y por primera vez en esta cabina de Camino al Sol, en persona, en vivo. ¿Cómo va a ser? Primera de la hermana
3: república
1: de la zona universitaria llega a ustedes. Néstor. Ese ese ese
2: Estamos,
6: estamos en, en campaña
7: por si acaso estamos en campaña, Néstor. este país
4: Estamos en campaña. En
1: Néstor, en bueno Estamos en campaña. estar contigo y darte la
4: bienvenida a esta etapa número 12 de Camino al Sol. Qué bueno que yo tuve la ocurrencia, verdad. Así como de que esto tenía que ser en persona, claro. porque la virtualidad ayuda. Sí. Pero claro. nunca, nunca, no, nunca, pero... nunca como la presencialidad.
2: No, no, no. ¿Nunca? Los abrazos abaneteros virtuales, no. Ayuda diferente. Exacto. manera ah, claro, claro,
4: claro. Feliz o sea, sí, año nuevo. O sea, sí. Para Todavía ustedes también. Vale. Pa a eso vine a buscar mi bonané. Sí. Uh, sí. ¿tú ¿tú está, por ahí. Sí. ¿Está por ahí? Sí, tu vieja hay? Belén anda por ahí ya. <risa> El Sobe no está muy enterada de Bonanés En Salcedo, sí Y en Santiago Rodríguez, en el Guanal el Más exactamente. De la piña.
3: ¿Qué es eso? Bonané? Lo de
4: Bonanés sí ¿Pero sí. qué es eso? Oh, comenzando el año uh -huh. Solíamos ir a la casa de la madrina O del padrino ah, A buscar ah, Bonané, Bonané. Bonané. Que sospecho ah. que tiene que ver Bueno, vendrá quizás a través del creol porque eh, oh, es eh, buen año. No sabía, yo iba donde uh -huh. lo pagaba, ah, no pero, ya pero,
2: entendí. Pero,
4: pero,
1: pero en francés, sí. Sí. Entonces, Entonces tú, tú eh. en Santiago Rodríguez estás más cerca. Es un poco es más, cerca, más, cerca. más cerca, muchísimo eh, más cerca. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: <risa> Néstor, qué bueno tener. Néstor, tenerte.
4: lecciones del caso Wander Franco. Sí. Es la reflexión que nos trae. Sí. antes Antes sí, sí. de eso, pues bueno, el abrazo colectivo. Por ¿verdad? supuesto. Eh, ya en persona con ustedes y ya después con toda la. la, la la vastidad Audiencia, que sí. implica eh, Camino al Sol eh, por diversas plataformas, entonces ese abrazo y ese buen deseo de que este sea un gran año y de que sigamos avanzando, pero avanzando con firmeza no solo en teoría y de discurso sino con firmeza realmente y Máxima en mi caso que fui atrapado por una gripe a mediados de diciembre y eso impidió eh, así literalmente, impidió que yo participara en, la, en, el, uh -huh. en el último en programa, último del año, espacio, en, sí. en mi última intervención del año. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer ya? Pasó ese tiempo, se perdió esa oportunidad que era aprovechar eficientemente el, el, el que tenemos por delante. Antes de abordar este tema, que lo creo muy actual y además muy aleccionador, y por ello sacando como filito con algunas lecciones, uh, dos cosas. Hoy se pone en circulación Estivales y espinelas. Eso es un libro de décimas que ha escrito uno de mis hermanos. Feyo Esteves tiene una vena de decimero. ¡Qué bueno! Se le va dando muy bien el asunto de la décima. Uh -huh. Y esta misma tarde, a las seis, en el centro cuesta del libro. Será la puesta en circulación ah, de Estivales y Espinelas. Ah, pero
1: felicitarle y, por supuesto, luego extenderle la invitación a que se lance aquí unas buenas
4: décimas Ey, pero mira muy muy, sí él estaría muy muy gustoso de ello sí 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 esta tarde encuesta a las seis ahí nos vemos no me falten ahí sí. lo otro es que el abrazo sabanetero vuelve a la capital ay qué bueno Ey, señor Estamos en un tiempo bueno, un poco picado, un poco difícil por este tema de las elecciones uh -huh. y digo, refiero esto porque la tradición es que el abrazo sea realizado normalmente el tercer domingo de febrero de cada año y justamente el tercer domingo de febrero de este año habrá elecciones en el país, las elecciones municipales eso hizo que tuviésemos que escoger otra fecha para la realización del abrazo, y se ha escogido el 4 de febrero, el primer domingo de febrero, tenemos abrazo otra vez, en la que ya es como la casa del abrazo sabanetero, el Jardín Botánico Nacional. Buenísimo, Hi, ahí están bueno. dos, dos buenas
1: actividades. Desde sí. las
4: 10 de la mañana, ese domingo nos vamos a encontrar ahí, y lo clásico, el abrazarnos, el bailar, el disfrutar, uh -huh. el espacio para toda la familia, desde pequeñines hasta envejecientes, porque se trata trata de eso, de promover la confraternidad, promover la unidad en la, entre la comunidad Santiago Rodríguez y con personas que, aunque no sean de Santiago Rodríguez, tienen algún vínculo, tienen algún nexo o quieren tener algún nexo con la provincia de Santiago Rodríguez. Entonces, anoten esa fecha, por favor, para que no se vaya a olvidar. Primer domingo de febrero, domingo 4, desde las 10 de la mañana en el Jardín Botánico Nacional. Y bueno, hablemos un poco del caso Wander Franco. Así es, mucha gente durante...
1: El cierre de, del año pasado estuvo un poco desconectada de, uh -huh. de una serie uh
4: -huh. de informaciones y así ese fue es. un caso que lamentablemente ocurrió o más bien el desenlace. Y que un poco en la comunidad Camino al Solo Oyente uh -huh. hay como que poner un poco en contexto, sí, sí, esto, sí, sí, por porque supuesto. esta no es una comunidad muy dada al tema chismes y ese tipo de cosas, uh -huh. afortunadamente, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. eh, que eran sí, seres que los, <risa> lo hacemos con toda la intención del mundo. <risa> ah, sí, sí así es, sí, es sí. Y, y evitamos Actualmente una también. serie de temas. Exactamente, así es. Entonces, por supuesto, como eso se evita Y es lo que me gusta de Camino al Sol realmente Y es con lo que conecto con Camino al Sol Me limito a tomar así como con pinzas Nada más Lo estrictamente necesario para contextualizar esto Buenísimo. Pues bueno Un pelotero Un jovencísimo pelotero Estamos hablando de un chico con 22 años ¿sí? Que ya a los 20 Lograba llegar a Grandes Ligas Y no solo llegar a Grandes Ligas es una persona que ha llegado y ha llegado como por la puerta grande, mm, con a mucho gra dinero. A grandes ligas. Con primero con talento, hay que admitir, mm, por esto, supuesto, es decir con muchísimo talento de para mil el asunto uno. Sí. Así es que talento Así para es. la para la práctica la tiene. Exactamente. Mm. Y ese talento conectó con un tema que no ha sido, por lo que se alcanza a ver eh, inmediatamente bien gestionado, es la cantidad de dinero. ...estamos hablando de un chico que... ...y me permito llamarle chico... ...porque eso es, es una persona es. de esa edad... Claro, uh -huh. ...es un chico... ...entonces hablar de 187 millones de dólares... ...como contrato... ...de dólares estoy diciendo... ...ni siquiera de pesos... ...los 187 millones a esa edad... ...entonces parece... ...demuestra que no ha sabido gestionarse con ello... Eh, ...dicen por ahí que ha comprado... ...casa valorada en más de un millón de dólares... ...que hay un despliegue de los denominados vehículos de alta gama... ...que también ha adquirido, lo cual, bueno, pues no critico... ...porque total, su dinero es suyo y con su dinero pues eh, hará lo que, lo que quiera hacer. Que son más Ahora, de
1: mil millones de pesos.
4: <risa> El tema está en las consecuencias de cómo usamos ese dinero... Eh, eso me hace pensar en, epíteto, en Epiteto eh, de aquellos tiempos cuando planteaba que el poder, cuando tienes poder y el dinero, esa es la sensación que da de que somos poderosos. entonces Cuando tienes poder, eso te pone fronteras, porque tú tienes como que cuidar ese modo de cómo vas a proceder. Claro, y eso lo alcanzó a ver Epíteto eh, hace muchísimo tiempo, ¿sí? Pero bueno, retomo entonces. ¿Qué pasa? Esta, eh, este chico con esa cantidad de dinero eh, se ha manejado de manera tal que eso lo hizo vincularse. Con una chica menor de edad, una chiquilla de, de a los 14 años se dice que comenzó una relación y esto ah, se ha contaminado muchísimo más porque esta chiquilla es hija de una señora que solo tiene 28 ahora y ya la chiquilla tiene 15. Lo que en matemática sencilla uh -huh. nos hace caer en la cuenta de que aquí hay un tema que viene en cadena uh -huh. desde hace muchísimo tiempo, es decir, uh -huh. esta chica, eh, la, la madre de esta chiquilla fue madre a sus 13, claro. ¿sí? wow. entonces hay un tema en un historial familiar que viene por ahí. Que con esto no queremos eh, condenar a la familia. No, 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 es una situación concreta que ha ocurrido. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué eh, he querido que hablemos de este tema acá? Porque el común de la gente se queda en el chismecito. Uh -huh. Que cuánta milla tiene. Que si Exacto. están haciendo negocio con tal cosa. Eso, es decir, se apela uh -huh. al morbo. Y particularmente pienso que este tema alcanza para mucho más por Para supuesto. que caigamos en la cuenta Y sobre todo conectar esto con ciertas realidades que hay por ahí eh, Se dice, y no lo dice Néstor Eso lo dice la Oficina Nacional de Estadística En el 2021, 22 mil chiquillas de la República Dominicana salieron embarazadas
2: Wow, sí. wow, wow,
4: 22 mil chicas. Entonces, ¿dónde están los otros 22 mil casos que están siendo procesados por abuso de menores? Y no estoy defendiendo, es decir, uh -huh. no ha hecho, sí, no claro. ha procedido bien este pelotero. No, no ha procedido bien el asunto es, ¿por qué se vuelve escándalo? Oh, porque ¿por qué hay Porque son grandes ligas. Porque hay dinero, porque esto alimenta al morbo. le puede morbo? costar
3: su, su, su profesión a él.
4: En, por supuesto. Sí. Dicen los entendidos en el tema que hasta ahí habrá llegado Entonces, la carrera hasta ahí llegó. de este chico. Ojalá por su bien, por el de su familia, por el de sus hijos, eh, por el del de deporte. Oye, sí, es un así lo queremos que, decir. que ojalá o... que se pueda retomar.
1: Y es un muchacho que está empezando, 22
4: años, así es. está apenas arrancando, bueno, pero cometió, un error, arrancando. Pero es un cometió por, supuesto, tiene por consecuencias. supuesto, lo importante que debe llegarse a las últimas claro. consecuencias. Lo supuesto. importante en esto es que saquemos lecciones, es decir, y que comencemos a hacernos preguntas. Uh -huh. ¿Qué está pasando con las familias? ¿Cómo estamos criando a nuestros chiquillos y a nuestras chiquillas? ¿Qué está pasando con los valores? ¿Hemos hecho del dinero nuestro Dios? ¿Nos atrevemos a hacer cualquier cosa por dinero? ¿Y si nos atrevemos a hacer cosa, cualquier cosa por dinero? ¿Hay algún límite en eso o no? ¿Es sin límite que nos atrevemos a hacer cualquier cosa por dinero? Entonces son preguntas que es muy útil que nos hagamos. ¿Para qué? Para que las personas en las cuales influimos, y estoy hablando no solo de las familias, estoy hablando de nosotros, los que en mayor o en menor medida incidimos desde los medios, es decir, cuando un medio anda solo ostentando que cuánto dinero, que el carro que compró fulano, uh -huh. que la casa que tiene, claro. que cuánto yo gasto en una fiesta, es decir, uh -huh. ¿qué es lo que está haciendo ese medio? Promoviendo el dinero como Dios. Promoviendo el dinero como el que todo lo puede. Promoviendo el dinero como el fin último de nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Un medio, y más lo llevo más a lo concreto todavía, una persona que tiene oportunidad de decir algo en un medio y lo que hace es promover esto como valor también es culpable de esa situación uh -huh. y también debería estar llamándose a reflexión para ver qué yo tengo que cambiar en mi modo de hacer para no seguir induciendo. Porque qué es lo que pasa? En un tiempo se hizo con el periódico, que era lo primero, lo que había. Después llegó la radio y la radio logró influir más que el periódico, porque para el periódico había que saber leer, pero para la radio con escuchar ya era suficiente. Claro. Con tener los oídos abiertos ya era suficiente para dejarse influir Ah, ya después llegó la televisión que le ganó un poco la radio Porque no solo usaba el oído para influir, también usaba la vista Que es la que se encarga del casi 97% de la posibilidad de percepción que tenemos los seres humanos Pero ya hemos llegado a otra etapa Hemos llegado a la etapa del smartphone en donde está todo y de lo que y lo que se ha llegado a convertir como en una especie de extensión del cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por dónde nos enteramos? ¿Por dónde es que se enteran los chiquillos? ¿A qué edad comenzamos a tener en nuestras manos un equipo de estos posiblemente sin ningún límite? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por acá es que está llegando esa influencia. Y esa influencia es la que está llevando a actuar de esa forma a mucha gente y actuando de esa forma llegamos entonces a esas consecuencias. Uh -huh. En esencia y como modo de ir recogiendo, esto ha de ser aleccionador para las familias en el sentido de cómo estamos formando. Esto ha de ser aleccionador para los centros de formación, por las escuelas, escuelas. los colegios que estamos promoviendo como valores Sí,
2: esto, estamos tiene, normalizando.
4: esto tiene que ser lección para quienes trabajamos como un, comunicación uh -huh. ¿Qué promovemos como valor? ¿Cómo estamos influyendo en las personas? ¿Y eso a qué nos está llevando? Entonces, ojalá que seamos capaces de colocarnos por encima del simple chisme Del simple sacaliñar, del simple alimentar el morbo Para que pasemos a la etapa del hacernos pregunta y haciéndonos preguntas, lograr encontrar una que otra respuesta que nos quede como aprendizaje, que nos quede como enseñanza y que esa enseñanza pueda ser integrada a nuestro modo de actuar. Yo pienso que para eso sirve y esas son las lecciones del caso Wander Franco. Totalmente
1: de acuerdo con lo que tú estás eh, proponiendo. Esto lo que debe hacer es invitarnos a una reflexión profunda como sociedad. Y eso que de ahí se desprenden otros casos, los hijos como, como negocio, y, y el que sea muy recurrente, no es que sea algo eh, normal, no, 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 uh -huh. está siendo frecuente. Entonces a eso debemos llamarle la atención. Néstor, un gustazo haberte tenido aquí con nosotros, de verdad que sí.
0: Solo Gracias. quiero cerrar
4: con esto que sirve para más o menos una carrera universitaria. Lo dijo Gandhi hace mucho tiempo. Hay problemas cuando tenemos riqueza, sin trabajo o con poco esfuerzo. Cuando nos entregamos al placer, sin conciencia. Cuando decimos tener conocimiento, pero nos falta carácter. Cuando nos dedicamos a los negocios sin ética. Cuando la ciencia llega a un punto que pierde de vista la humanidad. Cuando practicamos o decimos practicar alguna religión, pero sin sacrificio. Y cuando asumimos la política sin principios. ¡Oepa! Profesor, no, no se, se diga más. No. Te despido con Cultura Profética.
0: Esto es Love and
2: Happiness.
0: Love Gracias. 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol
2: Me encanta, que me encanta esta frase, nunca la había visto. Es de Jimmy Johnson y dice, la diferencia entre ordinario y extraordinario es ese pequeño extra.
1: ¿Qué ese, tal? Ese pequeño extra.
2: Ese pequeño extra. Qué ese empujoncito. <risas> Qué bien. Darle los
1: buenos días, la bienvenida a Gerardo Herrera Perdomo, director de Marsh Advisory para América Latina. Gerardo posee un profundo conocimiento de la realidad de riesgos y su gestión en América Latina, respaldado por más de años de experiencia en asesoría y consultoría en riesgos operativos, financieros y tecnológicos. Gerardo, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Muy buenos días. Un gusto acompañarlos y estar aquí. Hablemos sobre
1: eh, un informe de Riesgos Globales 2024 que presenta las conclusiones de la encuesta de percepción de riesgos globales. Más de 1.500 expertos a nivel mundial estuvieron ahí compartiendo sus ¿Su informaciones, su visión sobre este 2024. Hablemos de este informe, Gerardo.
6: Eh, es bastante interesante. Desde hace más de 19 años, de hecho esta es nuestra 19ª edición, y, y la trabajamos y lo preparamos para el Foro Económico Global, reunión que hoy está dando inicio en Davos, como se realiza usualmente en esta época. Cuando nos preguntábamos en el Foro Económico cómo podíamos, frente a tantos líderes políticos, sociales, empresariales, eh, definir una agenda que fuera absolutamente objetiva... Eh, comprendimos que la mejor forma era eh, identificando cuáles eran esos retos que teníamos como sociedad global. Y de ahí es eh, la base por preparamos este informe global de riesgo. Ah, este año eh, tiene una orientación bastante interesante porque si bien continúa esa línea que ya habíamos planteado los dos últimos años alrededor de un mundo en transición eh, con un mundo multipolar eh, de policrisis, en la cual diferentes aspectos han ido acelerando, este año también lo que estamos involucrando son unas perspectivas que dependiendo de, de la forma en que evolucionen, pues van a terminar determinando cómo será ese panorama de los grandes retos que tenemos que enfrentar como sociedad en los siguientes 10 años. En un horizonte a eh, este 2024 y el 2025, en ¿Qué son esos retos inmediatos que tenemos? El, el primero que aparece y es uno, uno que entra dentro de ese top 5, top 10 en, en esta ocasión es el de información uh, errónea o información falsa. Uh -huh. Y particularmente alrededor de generación de, de inteligencia artificial, un segundo riesgo es el que estamos viviendo y, y más en las islas, más en el Caribe, más en República Dominicana que es en la materialización de fenómenos meteorológicos extremos, uh -huh. eh, continuando con polarización social, ciberseguridad, sí. y algo muy desafortunado que viene en creciendo durante los últimos reportes, lo que es los conflictos armados interestatales. Uh -huh. Ya para un panorama a 10 años, todos coincidimos en que el gran reto, los riesgos emergentes que vamos a estar enfrentando están centrados en la salud del planeta. Cuatro de los cinco top son ambientales, involucrando uh, los fenómenos meteorológicos extremos, pero ya también involucrando otros muy importantes, como son pérdida de biodiversidad y ecosistemas, eh, fallos ya sistémicos a algunos elementos en, ah. en la tierra y eh, escasez de recursos naturales. Y desafortunadamente sigue sí, a continuación otra vez estas de información errada e información eh, falsa alrededor de generación de inteligencia artificial.
2: Gerardo, este informe de riesgos globales 2024 eh, dice que va al foro económico, ¿verdad? Que se utiliza también... Sí. De alguna forma tiene un papel... Eh, preponderante como insumo para que esos líderes vean estas informaciones y comiencen a, 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 a se pueda tomar decisiones a veces pareciera que ellos no están al tanto de las de estos grandes problemas y del país y, y se van en, en, en nimiedades o las cumbres parecen realmente fiestas de cumpleaños para verse y celebrar sin tomar realmente medidas que se sientan como medidas en los diferentes países que se ven representados en esos foros
6: Precisamente ese es el espíritu del informe, por eso lo preparamos de la mano con el Foro Económico y literalmente se convierte en ese eje temático que van a estar eh, manejando las reuniones de los diferentes líderes políticos uh -huh. que ocurren entre hoy y mañana y los, uh, los privados que también van a estar ocurriendo en los siguientes dos días y la idea es que todos como sociedad lleguemos a un consenso de cómo vamos a articular las respuestas frente a esos retos. Y lo decía o sea, correctamente, el gran elemento que tenemos sobre la mano es cómo tomar y enfrentar estas situaciones con carácter de emergencia que estamos viviendo hoy, sí. pero manteniendo un equilibrio de aquellos retos que son los que nos va a dar sostenibilidad en la forma como nos conocemos hoy como sociedad global. Y lo que esperamos es que no solamente sean en la discusión, en las reuniones, en Davos estos tres días, sino que adicionalmente lo que ha ocurrido es que se convierten en los ejes temáticos de todos los grupos de trabajo que uh, apoyamos durante todo el año en el Foro Económico.
1: Gerardo, has mencionado que esta es la edición número 19 uh -huh. de este informe de riesgos globales y te hago la, la pregunta de forma muy directa. ¿Ha servido para algo tener un tema central, un observar cuáles son los diferentes eh, temas en los que el mundo debe observar? Si bien es cierto, los grandes países, aquellos que pueden tomar las decisiones vitales, pues por lo general han estado mostrando una tendencia a desoír, a no escuchar, a no prestarle atención a o esos temas que son realmente los más importantes. ¿Vale el esfuerzo?
6: Eh, hoy lo podemos decir que sí, es bien interesante porque tenemos alimentado nuestra, nuestra base de información, las conclusiones eh, sobre el foro en más de 20 años de, de data, e información, y cuando uno comienza a ver la forma en que han ido evolucionando esos riesgos en cada una de las diferentes etapas que hemos enfrentado los últimos 20 años como, como, como población global, eh, lo que vemos es que los diferentes riesgos urgentes hemos encontrado mecanismos articulares para enfrentarlos y superarlos. Eh, tal como lo hicimos, y creo que el, el ejemplo más reciente, es lo que logramos como sociedad global frente a la pandemia. En una situación que se había presentado en... Durante todos los siglos, en los cuales le había costado a la humanidad lograr superarla razonablemente décadas, logramos con los diferentes avances entre las altas y bajas que hemos tenido en los diferentes países, pero prácticamente en dos a tres años hemos superado gran parte de eso en el momento de la pandemia. Inclusive hemos recibido ya algunos elementos positivos de lo que es la reestructuración económica de lo que fue la, lo que sufrimos durante esa recensión relacionada con la pandemia. Así ha ocurrido con los anteriores y gran parte de estas iniciativas sale de esa convergencia que logramos en el foro económico entre el sector privado y, y los gobiernos. Uh -huh, uh -huh. Porque para los grandes problemas la solución no viene por únicamente por una arista. Exacto. De hecho, nosotros como sociedad civil, cada uno de nosotros, tenemos un papel absolutamente Correcto. relevante.
2: Correcto. Gerardo, este informe Riesgos Globales 2024, ¿se puede eh, consultar, descargar en algún lugar? ¿Se puede conocer nosotros, población civil normal?
6: Todo está disponible, tanto en la página del Foro Económico Global como en la de Marsh McLennan, eh, para consulta es, es, es un informe realmente hecho con el espíritu para que todos tengamos mejor capacidad de tener información y tomar decisiones alrededor de esos temas en que debemos enfrentar.
1: Excelente, Gerardo Herrera, Gracias. director Gracias. de Marsh Advisory. Gracias por hablarnos un poco sobre este informe de riesgos globales 2024, que repetimos el tema de la de la desinformación. Es lo que
3: el clima ocupa
1: ¿eh? uh -huh. el primer lugar. Por eso, ah, cada vez que usted esté leyendo algo, observe la fuente, sí. filtre bien sí, el sí. tipo de contenido que uh -huh. entra a ti.
3: Documentos
1: Gerardo, Estos. excelente día. Muchísimas gracias por todas estas gracias, informaciones. Gracias, Gerardo.
3: Un abrazo. Gracias, Gerardo.
6: Gracias. Un buen día para todos ustedes.
3: Gracias.
0: Y despedimos a Gerardo con una propuesta tuya, sobre ah, sí. de...
3: Alana Cinque.
0: Disfruta tu café. En compañía de Camino al Sol.
2: El secreto del éxito se encuentra en tu rutina diaria. Esa es una frase de John Maxwell que nos invita a mirar qué estamos haciendo todos los
1: días.
3: Porque
2: ahí es que se construye el éxito. Así es. Así, de eso saben nuestros siguientes invitados Claro que sí,
1: seguimos avanzando En este Camino al Sol Muchísimas gracias por, por estar ahí Conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM Y también a través de Camino al Sol Punto Esta visita sí que está buena Porque adivinen quién llegó a Camino al Sol Sí que Sol me encanta. Oyentes. El Snack Report Llegó uh, aquí no De la mano de Alf Álvarez Creativo y fundador del Snack Report y también de Marileni Domínguez, coordinadora de promoción del TEP Pucamaima para darnos buenas noticias sobre formación, creatividad, aprender cosas distintas y de manera totalmente creativa. Buenos días Alf, buenos días Marileni, bienvenidos a Camino al Sol.
7: Buen día, muchas gracias.
8: Caramba, qué, qué bonito <risa> estar acá, Camino al Sol, con ustedes.
2: Qué bueno tenerles, qué, qué bueno,
8: bueno
7: conocerlos. Un placer estar ¿Eh? aquí, y ah, gracias por pensar. recibirnos. Ah, pero y si ustedes cuando,
2: es... cuando siguen el stand por como sobe, Yo soy que fan de yes, el stand
1: fan de, stand Hola, Hola.
2: Y de dónde es que se inventan tantas cosas? Y la forma que la presenta, pues. pues El de dónde y el cómo. Él lo va a compartir, exactamente.
1: Y, eso, y esa es la idea. Y eso, y eso me, me, a nosotros en camino al sol nos gustan las, las buenas uniones y esta combinación de del snack report que ha estado creando contenido de forma muy creativa, contenido de calidad de una manera muy creativa, junto con eh, la pontificia universidad católica madre y maestra. Hay que decir el nombre, el título completo. Pues es una buena combinación y como decía Cintia. ¿Cómo, ¿Cómo surge precisamente el que desde el Snack Report comiencen a compartir formas distintas de creación de contenido?
8: Claro, eh, bueno, vivimos la era del creador de contenido, también se le llama creator economy, donde todos podemos vivir del contenido, la monetización, sí. las ideas. Y eso viene de hace tiempo, pero digamos que 2019 fue un año importante porque en este país se alinearon los planetas. Muchos creadores hicieron proyectos y digamos que hubo un subión interesante de creación de contenido y de, de todo eso alrededor de, de cómo monetizar y cómo capitalizar mm -hmm. la creación. Sí. Y luego llegó la pandemia. no Así es. Entonces, eh, en ese momento yo me encontraba en una agencia de publicidad cuando era creativo. Y creé esta cosa rara que no sabía cómo se llamara. <risa> y le fui buscando nombre, <coughs> buscando eh, concepto, hasta que le puse The Snack Report. Y la cosa fue creciendo. Y luego llegó la pandemia, en donde. La verdad, todo el mundo se puso en su casa a consumir contenido. Uh -huh. Y ahora era el tema de cómo lo hacíamos más creativo, más diferente, más interesantes. En un mundo donde estábamos tan saturados de, del tema de que si la vacuna, que si las la enfermedades. Eh, nosotros tratábamos de llevar un poco de entretenimiento digital con memes, explicando tendencias de forma sencilla. Y bueno, ahí logramos mucho. Y yo hacía un segmento particular sobre creatividad, porque siempre me ha interesado enseñar lo que aprendo, ¿no? Y aprendí mucho de Chabón, de Atomic Garden, escuelas en donde he dado clases de Community Management y creación de contenido. Y siempre decía, quiero enseñar un ching aquí, qué es una idea, qué es esto, qué aquello. Y nos iba muy bien. El segmento se llamaba Escuelita Snack. Y ese, esa idea estaba ahí en el aire. Hasta que un día, años después, dos años, hace apenas un año y pico... Eh, la gente de Pucamayma nos, eh, nos solicitó una colocación Muy medio bien. al fin, y yo tenía ese proyecto ahí guardadito, y yo decía, espérate, este es el momento,
2: espérate. No <risa> no ellos, <risa> y Muy justo bien. en el
8: Zoom, mientras ellos no se estaban dando cuenta, yo armé la presentación, <risa> <risa> y yo le dije así, espérate, yo te tengo algo, ¿cómo? Sí, mira, yo tengo esta idea, hace tiempo, el tema. pam, 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 y les encantó. Y ahí fue un año de trabajo, eh, temas legales, de temas de ponernos de acuerdo de qué íbamos a hacer. Y bueno, ese año se va a materializar este 5 de febrero Excelente. con la Escuelita Snack de Creatividad y Contenido. ¡Buenísimo! Wow.
7: Con, en conjunto con sí, TEP, con sí, Tep Pucamaya. Pucamaya, ah, pues, Exactamente. Entonces, eh, el TEP es una iniciativa que está impulsada por inicio Educación y la Pucamaima, la Universidad Pucamayma, nosotros eh, lo que buscamos es impulsar carreras técnico superior y toda la parte de educación. El hecho de unirnos al fenómeno de las redes sociales, que es el Snack Report, uh -huh. ha sido realmente eh, como un boom para nosotros, porque tenemos esa oportunidad de, aparte de toda la parte de educación que tenemos, todos los cursos y capacidades que tenemos, poder como unirlos a esa parte creativa, que en este caso es Alf.
8: Bueno, sí. y el de, equipo, eh, ¿no?
3: Sí. Claro, no, yo, no, soy el snack. yo soy
7: fan del Snack. <coughs> ¿Qué?
3: Yo me quiero inscribir ahí ¿Cómo, Eso ¿Cuál es, es la logística? No, ¿y, cuál ¿Y, ¿y, son, ¿Y cuáles son los cursos?
8: ¿Qué debo,
7: claro, ¿Qué claro debo saber que sí. antes? De... Sí, bueno, el primer curso que tenemos Que es Ajá. el, de storytelling, que... ¿El
8: de storytelling ¡El curso de storytelling!
0: ¡Hay eh, <risa> que hacerlo! Eh, eh,
7: bien, bien, bien parte, eh, mi compañero Realmente, inscribirse es muy sencillo eh, Accediendo a la página web de nosotros Del, del TEP, Tep okay. Nosotros tenemos la parte de ofertas En la sección de ofertas está la escuela snack okay. así mismo la escuela, escuela snack. snack y Marilene para sí. para formar
2: parte de esta de esta escuela de creatividad sí. tú debes tener una base de publicidad una base de alguna carrera del área creativa no, realmente no, realmente. Un contador
7: que dice, yo soy yo soy de contabilidad, exacto. pero a mí se me ocurren pero cosas. Quiere, exacto, pueden. quiere quiere impulsar esa creatividad, yeah. porque realmente no, esa es la idea del curso. Acá. Que cualquier persona que quiere impulsar esa creatividad. Y hay varios cursos, o sea, como que hay diferentes Bi niveles diferentes también. Diferentes. Exacto.
8: Bueno, en esta misma era del creador de contenido, como dije ahorita, todos somos creadores todos, de contenido. Exacto. Todo el que tiene un celular, que sube su selfie, se exacto. pone su, su filtro. Quiere saber cómo aumentar seguidores, mm -hmm. quiere saber cómo llegar más lejos, a veces quiere wow. saber ser viral, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros vamos a dar eso que hemos enseñado, vamos a, a compartirlo eh, en horas de clase desde pucamaima con el TEP, Exacto. a través de diferentes tipos de cursos. El primero es el curso de Storytelling. Contar historias en esta época de digital cada vez es más retador. Cómo contar las historias en TikTok, Instagram, a veces destaquen. en un story que se destaque, que llame la atención. Mm -hmm. Bueno, con este vamos a iniciar. Se habla mucho de storytelling, mm -hmm. cómo lo vemos desde la manera snack. De alguna forma, mm -hmm. tenemos una impronta de eh, crear y contar historias de forma llamativa. Luego de ese curso vendría el de Content Creator 360. Content Creator 360 es dar herramientas a los creadores de contenido... Más herramientas desde la manera Snack, cómo hemos aprendido distintos procesos para crear contenido rápido, montarnos en tendencias, uh -huh. aprovechar tendencias, hacer memes y contenido para generarse en distintas plataformas. También está el Sensei de las ventas digitales. El Snack, hoy por hoy, gracias a Dios y gracias al equipo, es un medio rentable. Hemos aprendido a negociar, hemos aprendido a tener eh, relaciones con marcas importantísimas y eso también queremos eh, abrirlo. Queremos, junto con nuestra directora comercial, contar en un curso cómo los medios tradicionales o digitales pueden también entender la creación de un tarifario, uh -huh. las negociaciones con marcas, cómo generar realmente valor y cómo poner el precio y el valor de sus publicaciones. Y, pues está buenísimo. Muy bueno. Y también está el famoso curso de Hicieron publicidad que no parece publicidad. Me comí un anuncio. ¿Cómo estamos haciendo la publicidad o la creatividad en esta época? El curso se llama Branded Pro y es un curso más enfocado a creadores creativos de cómo podemos decodificar el contenido e introducir la publicidad a través de él, aprovechando los nuevos lenguajes en esta época digital.
1: Me parece interesante sí, cada ahí, una de sí, estas sí, propuestas. Sí. ¿Cuál será la estructura que tendrá estos, eh, estos cursos?
8: Bueno, vamos a iniciar eh, una estructura de dos profesores, eh, yo y Claudia Poe, Claudia Poe es ah, una profesora experta fundadora de la Escuela Atomic Garden. Uh -huh. Uh -huh. Y vamos a iniciar eh, este curso de Storytelling, que son de cuatro días, eh, ocho horas en total. Es decir, Perfecto. cada día dos horas, los lunes en Pucamaima. Eh, es un curso que trata de ser y contar de forma sencilla y snack las maneras de crear contenido y storytelling. Ya luego de ahí, esos cursos van a, a tener dos tipos de caminos. Uno, taller de un día okay. y otro eh, va a continuar el tema de, las, de los cuatro días. Uh -huh. Es decir, que siempre vamos a estar eh, cambiando de o un taller de un día o un curso de cuatro días dependiendo de la clase, dependiendo de de la oferta académica.
7: Exacto, estos eh, primeros cuatro cursos que mencionó Alf van a estar en durante el primer semestre del el año. Los cuatro van a ser van a ser de manera presencial en Pucamaima. No okay. van a ser cursos tradicionales. O sea, los profesores, Alf, Claudia... No son tradicionales. Y no son tradicionales. <risa> <los> <risa> y, y los demás eh, profesores del equipo del Snack se van a encargar de que las clases eh, tengan ese enfoque de creatividad y que no sea una clase tradicional. Por eso nos enfocamos en que sea presencial.
2: Y, y tendrá va, la validación de la universidad.
7: Exactamente. El, a ser aval, el, el, certificado el certificado va a tener el aval del TEP y de la Pucamayma. Y del SNAP. Buenísimo. O sea, que sí. usted
8: va a poder aprender a hacer memes y la Pucamayma se Puka lo va Puka a
7: validar. Exactamente. <risa> ¿Eh? Ah, este mundo cómo ha validado.
8: cambiado.
1: <risa> <es lo> <risa> o sea, hace, hace unos días nosotros comentábamos aquí que en China hay toda una academia eh, muy estructurada de cómo tú... Eh, Convertirte en un influenciador Como tú convertirte en un youtuber Es decir, uh -huh. academias que te enseñan uh -huh. Las diferentes poses a tomar Qué filtros usar Y de hecho hay empresas como si fuera una especie de zona franca Donde es un gran salón Y cada cubículo es una persona Creando contenido Es decir, uh -huh. esto de Manejarlo y verlo como lo que es Una industria que genera Mucho dinero Es una realidad Y en nuestro país con esta iniciativa de ustedes, pues es como una especie de primer paso hacia la instrucción formal de mucha gente que ha estado creando contenido de forma muy espontánea, que a algunos les sale bien, a algunos no les sale bien, muchos arrancan pero se caen en el proceso, a otros porque les es natural el comunicar, el ser creativo, pero ya está tan estructurado y como industria que es, eso... Tiene un, un significado en, en dinero Por lo tanto necesita una estructura claro. Porque lo que es creativo No es tan espontáneo Es decir, es detrás claro de eso es. hay Estudio y hay mucha escuela
8: Eso es claro. así eh, Y el hecho de que Pucamayma Una uh -huh. institución de tantos años Lo valide y lo reconozca Es admitiendo que el mundo cambió Por supuesto. Y es admitiendo que en Dominicana El mundo cambió También. Nosotros Siempre he dicho que la penetración de internet Y el consumo con el tema de los celulares, nos ha traído una generación de creadores de contenido impresionante en República Dominicana. Así como tuvimos merengueros, así como sí. tuvimos eh, artistas de muchas clases, sí. tenemos creadores de contenido internacionales que cautivan al mundo. Y probablemente eh, esos creadores tengan mucho conocimiento que compartir. Nosotros, sí. con apenas cinco años, hemos aprendido muchísimo. Veníamos ya aprendiendo desde agencias y queremos llevarlo a ese nivel en donde se te pueda otorgar un diploma ...por conocimientos importantes sobre cómo sacarle provecho... ...a plataformas tan mediáticas y tan necesarias en esta era.
1: Alf, ¿a quién quieres ver sentado ahí en las aulas del Tepo de
8: Quiero ver a estudiantes de periodista, eh, periodismo, quiero mm. ver estudiantes de comunicación... ...gente que quiera eh, y que entienda que es creativo... ...y que no sabe qué hacer con su creatividad en redes sociales... Eh, ...sobre todo, todo el que quiera llevar un poco de idea y transformación... A, a sus redes o a su vida porque realmente el conocimiento no pesa, este tipo de conocimiento tampoco y es divertido nosotros nos divertimos muchísimo haciendo memes, imagínense dando una clase <risa> <risa> Buenísimo, bueno pues sí. para
1: nosotros nos quedamos con muchísimas preguntas pero para otra ocasión estaremos invitándote Alfie por, por supuesto a Marilene para que hablemos un poco más de en detalle de, de cómo va el proceso sí. y ya sin temas puntuales porque Ahí hay una realidad. El mundo cambió. La comunicación Ajá. se está manejando de una forma muy dinámica. Y en el segmento anterior hablábamos precisamente la de que el gran reto que tenemos en este 2024 que se está discutiendo hoy en Davos es precisamente el tema de la información y la desinformación. La desinformación. Eso es así. Entonces desde, desde Camino al Sol siempre es nuestro interés el comunicar de forma responsable. Pero si le ponemos entonces ese asterisco de que sea también divertido, sí, entretenido, bueno, pues, pues va por supuesto. ¿verdad? Eso es así.
8: Eso es así. Eh, bueno, finalmente, Ajá. para recordar, entonces iniciamos el 5, ¿5? De, 5 febrero. de febrero. Pueden entrar al la bio del Snack uh -huh. y ahí pueden acceder a todos los cursos y la inscripción es digital. Pero puede haber asistencia telefónica con el TEP también.
7: Correcto. Van a encontrar el formulario de inscripción dentro de cada curso.
8: Buenísimo.
1: Buenísimo. Qué bien. Bueno, pues bien. Alf Álvarez, creativo y fundador del Snack Report, muchas gracias. A ustedes. Marileni Domínguez, coordinadora de promoción del TEP Pucamaima, muchísimas gracias por a haber ustedes. venido a invitarnos a este inicio de la escuela Snack, este 5 de febrero, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Eso.
7: La Pucamaima. Puc puc <risa> pu <risa> un excelente día, muchísimas gracias. Idea, gracias.
2: gracias. gracias.
1: Y así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por el día de hoy. Entonces mañana, Perfecto. si el universo sigue conspirando, si usted quiere, <risa> y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
3: Así es, y esta canción para que todo el día eh, le mantenga la, la energía arriba, sobre todo mi amiga Jocelyn... A mí me encanta esa canción, Jocelyn, así que cumpleaños comparto con soy. Jocelyn Jocelyn Olivero no está de cumpleaños. Un abrazo.
2: Que
0: lo celebre
3: de esta Insurrección forma. Manolo García Miguel Ríos. Lindo día. Hasta mañana.
0: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo, Camino al Sol.